0: fuimos socios, o sea, accionistas de la compañía pero con la condición de que Location World sea el operador exclusivo de Waze para toda América Latina cuando él escuchó eso me dijo Daniel, no hay problema nosotros nunca pensamos llegar a América Latina y nos sentamos en una servilleta que había ahí en, un, en, un, en, un, en un, esos pares que ponen en, las, en los lugares de convenciones y escribimos un contrato en una servilleta y me dijo, te doy, me dijo así Tienes la exclusividad de Waze desde el río Grande hasta Ushuaia. Y una servilleta. Y así así empezó la relación con Waze.
1: Bienvenidos a Creando la Tam. Un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Daniel Weiman nos cuenta cómo ha emprendido a lo largo de casi 30 años en Latinoamérica y lo que le ha motivado en el camino. Daniel es argentino, pero su corazón es ecuatoriano y en parte israelí. Vive en Ecuador desde hace más de 30 años y desde inicios de los 90 se ha dedicado al emprendimiento. Vendió su primera empresa después de 8 años. Con su segunda empresa, Daniel inventó el sistema vehicular Chevistar y de la mano de General Motors lo expandió a toda Latinoamérica. Eventualmente también la vendió, cuando sintió que lo que hacía se volvió repetitivo y un copy-paste en cada nuevo país. Después de esas dos experiencias, en 2007 Daniel fundó Location World, una empresa que ofrece servicios de Location as a Service en varias industrias en Latinoamérica. En 2010, en una conferencia en California, conoció a un israelí que estaba buscando financiamiento e intentando expandir su startup en Estados Unidos. Esta persona fue nada más y nada menos que Uri Levine, y la startup era Waze la aplicación de navegación que millones de personas usamos actualmente para movilizarnos en Latinoamérica. Location World se convirtió en el operador exclusivo de Waze para la TAM y ayudó a que Waze crezca internacionalmente. En este episodio, Daniel nos cuenta por qué hace lo que hace y la razón por la que un emprendedor no puede dejar el sueño cuando llegue el dinero. Si lo hace, cree Daniel, no es un emprendedor, sino un apostador. Acompáñame a conocer su historia. Daniel nació en Buenos Aires, Argentina, y a los 16 años se mudó a Israel. En 1986 decidió mudarse a Ecuador con su esposa y trabajó como asesor de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Eventualmente, su experiencia militar y su posterior carrera aeronáutica es la que le permitió empezar su camino de emprendimiento en 1994.
0: Sí, en, en 94, después de muchos años en Israel y y después de una vida bien agitada porque la vida en Israel es agitada me ofrecieron me ofrecieron simplemente como un, un bono una, un premio expatriarme mandarme a algún país del mundo y, y, y darme unos cuantos años de la satisfacción de trabajar fuera del ambiente normal regular y me pasaron una lista bastante larga de países en la cual yo podía podía seleccionar y podía Llegar a, a elegir dónde, dónde ir a vivir. Entonces, había países en América Latina, había en Asia, había en Europa ciertos países. Y la verdad que me puse a ver en el, en el mapa y me puse a analizar. y Realmente seleccioné algo que mis amigos y mis compañeros se quedaron muy, muy asombrados. Elegí el país, uno de los países más chiquitos, más desconocidos. Ojo, estamos hablando en los 90. Y sí, seleccioné Ecuador seleccioné Ecuador para, para venir a hacer, o sea, vine por, primero por un año, fue, después lo, eh, hubo una, expansión a, una extensión a dos años, pero seleccioné venir a Ecuador porque eh, la verdad que, que estaba buscando el antagonismo a lo que había vivido en los últimos 15 años en Israel, y buscaba tranquilidad, buscaba paz, buscaba tratar de trabajar en un ambiente completamente distinto al que, al que trabajaba.
1: Llegaste a Ecuador en el 86, entonces tuviste varios años como, como asesor en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En un punto de tu vida decidiste emprender, decidiste dejar, digamos, esa, esa carrera que ya llevabas eh, un poco, digamos, militar. Cuéntanos qué pasó y cómo fue eso.
0: A ver, el, el, la decisión de, de, de cambiar mi, mi vida a, a la vida de, de emprendedor se dio por, por el nacimiento de mi hijo. Nació mi hijo. El, el día que nació tuve, un, tuve un, un shock existencial, en donde me empecé a hacer cuentas, cuentas muy profundas de cómo, cómo fue mi vida y cómo quiero que sea mi vida ya siendo padre. Y bueno, una de las decisiones que tomé es que no quiero seguir trabajando en, en la, no quería seguir trabajando en el ámbito anterior. O sea, no porque la gente me desagradaba o, o lo que hacía, o sea, es decir yo disfruté mucho de, esa, de, de, la, de la etapa anterior, pero llegué al punto, de, al punto que quería dedicarme a construir cosas nuevas, quería dedicarme a ayudar a, a, a la paz del mundo, a que, a que todo sea eh, mucho más orgánico en este mundo, a crear y no destruir. Y, y de alguna manera mi, mi vida militar me llevó a, a, a trabajar en temas que en ese momento pasaron a ser menos relevantes para mí. Y buscaba, buscaba algo completamente distinto. Quería, quería ser el ejemplo que, que, que debía ser para mi hijo. Un hombre de que, que, que ayuda a la sociedad y que aporta y que, y que trae cosas nuevas. Y, bueno, y de ahí nació la necesidad del de, 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 shock del cambio y también de salir del mundo corporativo. Yo venía trabajando muchos años en el mundo corporativo que me agregó muchísimo y realmente tiene un valor muy, muy grande. Pero, pero realmente estaba buscando estaba buscando algo distinto y en, ese, en esa época, en esos años la palabra emprendimiento ni, ni estaba en los tenía otra en, definición en los, en, los, en los diccionarios claro eh, ¿Esto en, qué año
1: ¿en qué año nació tu hijo? ¿en qué año tuviste esta revelación? en el
0: en el 80 y 89 más o menos 89, yeah. sí, sí.
1: De, de ahí pasaron entonces cinco, cinco años porque sé que en el, en el 94 fue cuando empezaste desarrollando cierta tecnología para autos que en esa época era, era casi inexistente. Eh, estabas básicamente buscando llevar la tecnología que habías visto en, en la aeronáutica militar al mundo comercial. ¿Qué es lo que querías lograr una vez decidiste ok, voy a hacer emprendimiento? ¿qué, Pero ¿qué bueno, fue lo que esos, esos cinco años
0: que tú dices, también me dediqué a emprender, a emprender en el campo, eh, digamos, de, del mundo vehicular. Pero esos cinco años fueron cinco años de de revolcarse y de tener muchísimos problemas porque, claro, empecé a emprender sin conocimiento de nada, eh, sin conocimiento de nada. A ver, pero pero mi decisión de de empezar eh, a emprender en el campo vehicular, en el campo automotriz, se dio porque yo venía de de un área con mucho avance tecnológico, muchísimo avance tecnológico, Eh, el área aeronáutico, la aviación, eh, el área militar también, tiene un leading edge tecnológico muy, muy grande. El mundo civil en esa época tenía realmente, eh, muy, este, estaba muy retrasado y realmente el, el área automotriz me llamó la atención porque en los vehículos de esa época lo más sofisticado era un carburador o lo más sofisticado eran las, lámparas direc- las luces direccionales. No había nada sofisticado en auto, pero nada. El velocímetro. Y, y eso me llamó mucho la atención cómo viajábamos en autos y teníamos, y yo que había estado expuesto al mundo de la aviación, al, a los aviones a los aviones eh, con, con, con sistemas de, de navegación, con, con, con sistemas de, eh, electrónicos extremadamente desarrollados, te subías a un auto y no tenías nada. Entonces, eso me, me, me tenía muy molesto, porque sí, movilizaba y me pregunta. movilizó mucho. Entonces, esa fue la decisión por qué empecé en el mundo vehicular, porque nadie lo hacía, porque nadie pensaba, porque... Era, era medio un hueco, un hueco grande que nadie lo había tomado en cuenta. Por eso tomé esa decisión de empezar a, a desarrollar. ¿Qué, qué fue
1: lo primero, lo primero que hiciste? ¿Qué, qué cosa para Carlos?
0: Lo, lo, lo primero que hice fue eh, integré un onboard computer, una computadora de a bordo. En esa época no había GPS. Integré una computadora, eh, una computadora que en esa época las computadoras eran muy grandes, pero des, eh, integré una computadora que conseguí en Israel en un tamaño muy pequeño y la conecté a los sistemas de un auto. O sea, empecé a generar sensores y lo conecté a distintos puntos en el auto para detectar cuando, cuando arrancaba el auto, cuando hacía ignición, cuando apagaban el auto, detectaba el largo de los viajes, o sea, cuando empezaba un viaje, cuando terminaba un viaje, eh, me conectaba los, al velocímetro, que, que era, una, era una barbaridad. O sea, sacaba datos de un velocímetro que era mecánico y lo traducía a pulsos, bueno, a señales y sacaba la velocidad, sacaba, sacaba eh, información de la revolución del motor, bueno, sacaba mucha información y esa información la, la, la guardaba en la memoria de esta computadora y cuando el vehículo llegaba al lugar de destino, ya sea a la, al, al lugar que se estacionaba o a los, a los parqueos, a los, a los lugares donde pernoctaban los autos, había que venir con un, en esa época no había USBs, había, o sea, había una memoria externa que se conectaba. O sea, no había USB pero había hecho algo parecido a una USB. Se conectaba al auto y sacaba la información de una memoria que estaba en ese llavero, y iba a la computadora, la ponía y se bajaba toda la información del auto y ahí se hacía análisis de cómo manejaba el conductor. Ahí empezó todo un tema. Después eh, se desarrolló un, un tema que permitía que eh, el auto... No, no bajemos la información a través de un, de un componente físico, sino con radiofrecuencia, o sea, con radio. Entonces, el auto se acercaba y a una distancia de 50 metros y bajaba la información. Y así fue. Eso fue el primer sistema. Y bueno, realmente, eh, empecé en Ecuador. Empecé en Ecuador. Eh, coloqué uno de mis, mis primeros clientes fue cemento, la, la cemento nacional, o sea, la cementera. Y de ahí muchos, muchos más que realmente veían esto como una innovación total. Nadie colocaba ningún sistema digital en,
1: en, en, en vehículos. Todo esto que nos cuentas, Daniel, fue con tu, con, con tu empresa que se llamaba Autotrack. Eh, sé que en marzo del, del 2002 decidiste vender toda tu participación en esa empresa y aquí es donde empieza otra etapa de, de tu historia eh, con, con Chevistar. Yo creo que muchos de los de, de nuestros escuchas en Latinoamérica recordarán de, de, de Chevistar, ¿no es cierto? Un sistema en los vehículos de General Motors, en los vehículos Chevrolet, que te permitía... Pues yo recuerdo un poco de niño, me acuerdo, yo nunca tuve, pues mi familia nunca tuvo, digamos, un Chevrolet, pero obviamente se escuchaba mucho en propagandas y todo eso, pues yo que crecí en Ecuador. Y era y era un sistema que pues ya nos contarás tú un poco más los detalles, pero tú, tú lo inventaste, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una historia bastante interesante. Cuéntanos cómo empezó eso en el 2002.
0: A ver, en 2002, eh, después de, de, de años de, de, de tratar de, de incorporar esa tecnología en, en el campo de los vehículos, y sí colocar algunos sistemas en, en, en algunas empresas, pero nunca llegué a masificar, nunca llegué a, a dimensiones que me permitan dar un paso adelante. La verdad que eh, me enteré a través de un, de, un, de, un, de un amigo que General Motors tenía un problema gravísimo de que había tratado de implementar en América Latina eh, una solución que tenían en Estados Unidos que se llamaba en ese momento OnStar, que fue la primera implementación telemática en el campo vehicular por, por una fábrica de autos, por una marca de vehículos, y que le daba a General Motors una serie de ventajas. O sea, tenía tres botones y los, los, los dueños de los vehículos podían comunicarse con la marca hablar con Chevrolet podían eh, hacer llamadas telefónicas celulares y podían pedir emergencias, en Estados Unidos lo habían hecho por un tema de concierge, que que era un tema de comodidad, el americano es muy cómodo, le gusta eh, recibir información, entonces podía hacer reservas de restaurantes, podía podía pedir eh, eh, cierto tipo de información y General Motors lo que hizo es tratar de fue muy bien, en Estados Unidos de hecho fue el primero en el mundo que hizo eso lo, lo había exportado lo, lo había implementado en Europa con una marca que ellos manejaban que era la Opel que después la vendieron y trataron de hacerlo en América Latina, trataron de hacer un copy-paste y traerlo a México y a Brasil invirtieron muchísimo dinero en implementar lo mismo exactamente lo mismo y fue, un, fue, un, fue muy mal eh, eh, invirtieron muchos millones y no funcionó nada y en ese momento, eh, General Motors estaba preocupado porque había, había invertido y no, no funcionaba. Y, y ya, ya habían empezado a aparecer los GPS, la, los sistemas de localización vehicular, que de aquí a allá se veían un poco, pero, pero realmente no lograron implementarlo. Y a mí se me ocurrió una forma de... Primero, a mí se me ocurrió estudiar y entender por qué no les había funcionado en América Latina. Y la idea era ir a, ir a hablar con alguien en General Motors y contarle de la idea. Entonces,
1: ¿Qué fue lo que viste de por qué no funciona en América Latina?
0: Porque América Latina es muy distinto a Estados Unidos. En Estados Unidos las rutas son muy, muy seguras, eh, hay, eh, hay paradas cada tanto tiempo, hay servicios. En América Latina vivimos un problema desde esa época hasta el día de hoy, de mucha inseguridad. Y la inseguridad no es solamente inseguridad física, es una inseguridad física, lo que se llama como el security, pero hay una inseguridad del manejo, que es el safety, o sea, la, la seguridad de manejar los temas de los accidentes, la inseguridad en, en el manejo mientras que estás en la ruta. Entonces, había todo un tema de... de, de, de en Estados Unidos lo veían como un tema de, de concierge, de, de servicios adicionales. Yo me di cuenta que el problema era un problema de, 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 comun, de, de, de seguridad, de security, safety, y comunicación y comunicación es decir eso es lo que faltaba y, y no podían implementar un esquema como lo implementaron en Estados Unidos en América Latina por eso no les funcionó porque en América Latina nadie iba a colocar nadie iba a aceptar en un auto un equipo que les servía para hacer reservas en, en un restaurante en esos años porque los restaurantes inclusive no tomaban reservas o sea, Le... estaba completamente
1: descolocado cómo fue tu pitch entonces a General Motors cómo, ah, ¿cómo no fue un pitch
0: fue fue muy fue muy osado, o sea, yo venía de Israel y en Israel hay todo un concepto de, que nos enseñan, de hecho, nos enseñan durante el servicio militar y nos enseñan después, es, es un modus vivendi, es un tema cultural, de tener osadías, de ser osado. O sea, de, hay, una palabra, hay una palabra en hebreo que se llama chutzpah, que es una palabra, es una palabra muy interesante que habla sobre la, esa... esa yo te diría, esta es una audacia y es un delicado equilibrio entre insolencia y arrojo. Algo así. Es, es una palabra que si la quieres traducir al español, eh, tiene como 15 traducciones. No hay una sola traducción. Audacia, insolencia, atrevimiento, descaro, o sea, desfachatez, pero llevado hacia un, hacia un, hacia un, hacia un ángulo equilibrado y positivo. ¿no? Entonces, con eso, yo lo que hice es meterme a la oficina, o sea entré a la planta de General Motors porque en Ecuador tenía una planta de producción de autos General Motors. Era la más pequeña de América Latina en esa época. Y en ese momento estaba ahí un, eh, el presidente de, esa, de la compañía. Era una persona eh, muy inteligente. Yo había escuchado mucho sobre él. Se, se, se llama Pablo Rost. Eh, es un mexicano brillante que manejó la empresa, la llevó a niveles increíbles. Pero simplemente logré llegar... Y logré meterme a la planta y logré meterme a la oficina de, del presidente de la compañía y le dije, quería hablar con él así le dije, quiero hablar con usted el tipo me miró medio raro me, me, realmente me, me, ¿quién es este tipo que, que viene a hablar conmigo? entonces fui, fui muy directo al grano le dije, sé que pasa esto tienen ese problema tratando de hacer esto en Detroit, que ahí estaban los headquarters están tratando de hacer esto en, en toda América Latina y no logran hacerlo y yo creo que sé por qué y creo que puedo solucionar el problema y creo que puedo traer el hombre por suerte me miró bien o sea, o sea no me miró mal y me dio atención, me escuchó un rato largo después me pidió otra vez que, que vuelva le volví volví a hablar con él y cuando ya las cosas empezaron a tomar empezó, empezó a invitar más gente a que venga a las reuniones y llegó un momento en donde la cosa tomó tomó ángulo mucho más serio y Ahí me tocó también eh, empezar a prepararme porque tenía que venir con un piloto, te- tenía que tener algo que funcione, no solamente eh, venir a hablar con teorías. Y el planteamiento que él me dio fue un planteamiento muy, muy simple. Él me dijo, eh, me parece increíble, Daniel, me parece interesante, pero yo necesito ver que esto, o sea, nosotros como General Motors tenemos que ver que esto funciona. Eh, nosotros somos, un, somos una de las plantas de General Motors y en el mundo automotriz en esa época no sabía, pero... Tiene estándares, estándares de gestión de calidad y control de calidad y muy, muy, muy altos. No era como hablar con los autos que uno instalaba eh, en el mercado, digamos, en la calle. Era otra historia. Y ahí los... Entonces, me tocó, me tocó empezar a preparar pilotos y, 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 y sistemas para mostrarles cómo esto funcionaba. Él me ha dicho, el planteamiento fue, ok, tú me haces un piloto, me muestras cómo funciona. Si esto funciona bien, lo probamos en más vehículos en vehículos que yo te voy a dar de, la, de General Motors si funciona bien agarramos y, y hacemos pruebas un poco más profundas eh, pasas todo lo, todos los estamentos de, de control de calidad que tenemos en General Motors y si esto funciona todo bien, lo cual es complicado que funcione bien porque históricamente nadie lo había hecho hasta, ahora, hasta ese momento si todo funciona bien te voy a dar una línea, de, una línea de producción que en ese momento eran las camionetas Luf que se fabricaban en Ecuador y algunas se exportaban a Colombia le, le probamos en las camionetas Luffy, funciona. empezamos a colocar en la línea de producción y después si funciona bien pasamos otros, a otras otros, eh, líneas de vehículos, otras marcas como otros modelos como el Gran Vitar, el Rodeo, en esa época habían estos modelos y de ahí si, si todo funciona perfectamente bien quizás algún día podemos ir a Colombia te, te, te ayudo a que vayas a Colombia a, a, export, a ponerlo en Colombia en Venezuela, porque en Venezuela tiene una industria automotriz tiene una planta muy grande y me, él me emocionó con el sueño de, 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 del potencial pero me dijo, todo muy bien, pero yo no voy a comprar nada hasta que no vea que todo funcione o sea, yo, voy a, yo si pongo esto en los vehículos, me, me tenés que mostrar que esto funciona perfecto así que salí asustado porque no tenía, no tenía el capital para poder hacer eso hacía falta hacer un montón de cosas, entonces traté de, levantar, traté de levantar dinero en Ecuador, hacer lo que hoy se llama capital racing, o sea capital, o sea, eh, levantamiento de capital
1: sí. en
0: esa época nadie pensaba, o sea no, no era levantamiento de capital, era por, eh, sacar deudas,
1: claro, era préstamos básicamente, ¿no? eran
0: préstamos y préstamos que, te, que, que, que los podía hacer con, con una carta que me había dado el presidente General Motors nada más Así ¿Cu- que, ¿cuánto,
1: ¿cuánto calculabas que necesitabas? de
0: 10 a 15 millones de dólares Ah, wow. sí, en, mucha, hay, ¿no? en esa época mucha ¿no? plata
1: Todavía es mucha plata. Pero no, no, época...
0: pero en esa época era mucho más. Claro. Era muchísimo más.
1: ¿Qué fue lo que hiciste entonces?
0: Bueno, primero fui a la banca, estaba, estaba en Ecuador, entonces fui a la banca ecuatoriana. Uh, llegué a un banco, que no voy a decir el nombre, llegué al directorio del banco, me dieron tiempo para convencer al mundo a, a, a todo el mundo que, que, que me escuche, fui con el proyecto, les conté el proyecto, había cerca de 15 personas, eh, los estamentos más altos del banco, Estuve casi tres horas hablando, contándoles, mostrándoles, mostrándoles las, los documentos que tenía General Motors, cómo me habían abierto las puertas y todo. Y el presidente del banco, de ese banco, me dijo, Daniel, perdóname. No, no perdóname, perdóneme, porque en esa época nadie se tuteaba. Perdóneme, pero usted está devariando, me dijo. O sea, eh, ese proyecto no va a funcionar. ¿Eso, eso no tiene futuro. Eso es un sueño que no se va a cristalizar. Eso nadie lo ha hecho. Por lo tanto, nosotros, nosotros no vamos a financiar algo de, de ese estilo, aunque esté el nombre General Motors, aunque me traiga una carta de General Motors. Eso para mí no es colateral, eso no es, no es una garantía de nada. Entonces salí desesperado porque estaba, estaba, el tiempo me mataba, el tiempo me mataba porque tenía que presentar eh, el, avances. Y me fui a Israel. Yo había vivido muchos años en Israel, tenía muy buenos amigos, eh, tenía gente con la cual había trabajado anteriormente en Israel, había una compañía con la cual ya había ya había eh, trabajado integrando tecnología para vehículos y les conté de la historia y cuando ellos en Israel, estos amigos escucharon que venía con algo de General Motors ellos me hicieron al revés que el banco empezaron a ver el sueño y, y me financiaron o sea, metieron 10 millones de dólares entonces logré levantar los 10 millones de dólares y no solamente pusieron 10 millones de dólares sino que también ellos se pusieron a trabajar se emocionaron tanto que invirtieron y si nos asociamos
1: bueno, adelantando un poco la, la historia acá, Daniel, eh, lograste levantar el capital en Israel, eh, regresaste a Ecuador, eventualmente los pilotos funcionaron, ¿no es cierto? Por eso es que todos conocemos sobre Chevistar. No solamente te quedaste en Ecuador, sino que lograste expandir a Colombia, a Venezuela después. En el 2006 le iba también a, a, al proyecto y, y a la empresa en general que el siguiente paso era, era, era expandirse a México, no probablemente uno de los mercados más grandes de, de, de General Motors en Latinoamérica pero nuevamente decidiste vender toda tu participación en la empresa. ¿Estaba todo bien y simplemente dijiste me voy? Tal vez suene un poco ilógico. Cuéntanos qué, qué pasó y por qué tomaste esta decisión.
0: Sí, teníamos una operación muy grande. Operábamos en Ecuador, Colombia, Venezuela. Otra vez, cuidado, Venezuela era, era casi como México haciendo vehículos y teníamos dimensiones muy grandes. La empresa tenía 500 personas, teníamos oficinas en los tres países. Eh, y, y General Motors vino y nos propuso eh, empezar empezar a pensar en, en hacer pruebas en, en México con el fin de abordar el mercado mexicano con ellos. Y cuando pasó eso, o sea, también empecé empecé a, a meditar y era abrir un, o sea, lo mismo que hacía en Ecuador lo hice después en Colombia y lo mismo lo hice en Venezuela y no me, no me funcionaba, no, no me, o sea, eso, eso no era lo que me, me atraía, eso, no, no había sueños, no había, no había causas de, de, de crecimiento, porque eso, eso conllevaba solamente a ganar más dinero. Y a mí lo que me movía en esa época, y hasta el día de hoy me mueve, no es el dinero, o sea, de hecho el dinero no es, no es un componente, el componente es el, el alcanzar los sueños, es lograr metas, hacer lo que nadie logró hacer, eso es lo que me movía a mí en ese momento. Eh, ese challenge de, de, de romper paradigmas. Y para mí fue, de alguna manera, frustrante pensar que me tocaba abrir lo mismo en una dimensión de tres veces más grande. Y quizá ganar mucho más dinero, pero no era para mí, no era para mí. Y mi decisión fue, eh, no te puedo decir que me aburrí, no, no es que me aburrí, pero sí, por un lado, trabajaba muchísimo, viajaba, vivía en Copa Airlines, Mi familia sufría mucho, mi esposa y mi hijo sufrían mucho porque pasaba viajando y y decidí, decidí, no, decidí que tenía que volver a emprender. O sea, no no era lógico eso. Así que vendí mi participación y hice un éxito en esa época muy importante. Lo que pasa es que la gente no lo conocía. Y hay algo más que quizás vale la pena nombrar acá: es que con esa compañía que hicimos Chevistar, se llama Roadtrack antes que yo venda las acciones, yo hice una IPO, hice una IPO en Ecuador. De hecho, fue el primer IPO tecnológico en Ecuador y de ahí nunca hubo nunca más. O sea, en la
1: bolsa de valores de Quito, me imagino. Saqué a la
0: bolsa de valores de Quito. La empresa estuvo dos años en la bolsa de valores de Quito. Nadie negociaba, nadie compró las acciones porque no entendía a nadie. Y al final tocó sacarla de la bolsa. Hice, me fui a reversa, sa- saqué la bolsa. Entonces, fue, o sea, sacarla a la bolsa, hacer una IPO tecnológica como que me avancé me avancé, o sea, me adelanté al tiempo, hice algo que nadie me entendía. Y después, cuando hice el exit, tampoco nadie me entendía, porque justamente por lo que tú preguntas, o sea, ¿cómo vendo algo que es una mina de oro? Y de hecho, todavía no lograba sacar la mina de oro, estaba al borde de hacerlo grande y ahí lo vendía. Porque a mí no me, hasta el día de hoy, no, no, me, motiva, no me motiva el dinero. Me motiva el emprendimiento, motiva lo lo que conlleva el emprendimiento,
1: más no el dinero. Entonces, después de de ese éxito en el 2006, me imagino que, entiendo que no te motivaba el dinero, pero pues te dejó cierta comodidad económica y, 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 y leía que te tomaste un año sabático. Pues me imagino que fueron desde el 94 hasta el 2006, 12 años, como tú dices, de vivir en aviones, de probablemente poco tiempo con la familia, de trabajar eh, un número pues, alto de horas a la semana. ¿Qué fue lo que hiciste ese, ese año?
0: Obviamente que tuve una retribución no tan grande como, como eso es lo que pasa cuando uno hace un, un, un startup, uno al principio es el 100% o, o con los cofundadores, el, el 50% o el 33% de todo el startup, y cuando empieza a levantar capital, uno se empieza a diluir, 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 y de y de un valor de empresa que, que uno le emociona cuando lo vende, al final uno recibe relativamente poco porque se diluyó en el camino y se financió. Eh, pero la empresa cuando se vendió, se vendió en una valoración de 80 millones de dólares. En esa época era algo inaudito. Claro que mi participación era chiquita, entonces eso pasó a ser muy poco. Pero de todas maneras, para mí fue muy importante, porque fue la primera vez que no tenía eh, sobregiros en mi cuenta. Yo vivía con sobregíos, o sea, pasé épocas financieramente eh, hablando terribles, yo y mi familia. Pero en ese, en, en, ese, en ese año sabático yo lo tomé primero porque necesitaba recuperarme de tantos años y ese año me dediqué a pensar, me dediqué a pensar eh, algo, algo que no mucha gente hace, eh, a dedicarse tiempo a pensar y no a hacer. Eh, yo venía haciendo mucho y lo primero que esa época... O sea, fue entender qué me pasó, o sea, por qué me pasó esto. O sea, es lindo cuando una persona tiene éxito, cuando uno tiene éxito es genial. Hay mucha gente que tiene éxito y no se pone, no, no entra una, a un proceso de, de análisis, ¿por qué tuviste éxito? ¿Qué te pasó? que ¿Funcionó todo automático? ¿Fue suerte? fue ¿Uno tiene todo el talento del mundo? Todo, ¿Uno tiene la suerte del mundo? No, y ahí, y ahí me puse a, a meditar sobre eso, o sea, ¿por qué? y me di cuenta de que fue un tema de un manejo correcto de estrategias me di cuenta que fue un tema de de, de todo un, de todo un evento en donde en un país que tenía la primera planta o sea la planta más chiquita de producción de General Motors en la América Latina el patio trasero de General Motors sacar un proyecto de esta índole y hacerlo después no solamente en Ecuador sino hacerlo en Colombia en Venezuela y que después en otros países, de hecho, cuando vendí la, los que compraron la compañía, lo expandieron después a Brasil, Argentina. Ellos hicieron, hicieron un negocio muy grande. Pero eh, creo que ese evento fue, para mí fue eh, de, de analizar lo que sucedió. Me llevó a desarrollar todo un todo una, una un, un concepto de lo que es. Yo lo llama yo le llamo el efecto laboratorio, que es cuando uno está en un país en donde no es un país óptimo para emprender y tiene muchas dificultades, pero uno logra encontrar eh, dentro de esas dificultades los elementos que son grandes ventajas, y grandes, grandes ventajas y grandes oportunidades. Y es lo que pasó a mí en ese evento. O sea, primero trabajé en Ecuador, era un país que estaba debajo del radar, debajo del radar de todo el mundo. Nadie estaba mirando lo que pasaba acá. Segundo, tenía gente muy buena alrededor mío, un mercado... Muy, muy receptivo, que, que, que con todos los problemas que tuve al principio de que las cosas no funcionaban y todo, todos fueron muy buena gente, todos me ayudaron. Eso no te pasa en Silicon Valley. En Silicon Valley, la primera que, que, que te fue mal, la primera que no funcionaste con el mercado, sales del mercado. Y en mercados como estos no es así. Entonces, encontré una serie de, de, de elementos que solo se dan en países en donde realmente no, no es tan, digamos, en, en un proceso avanzado de temas de emprendimiento y a eso yo le llamo ese efecto laboratorio que eh, me dediqué durante esa época a, a meditar y a entender y me dediqué también a, 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 a ver qué hago en el futuro y es, es, de hecho ese, ese año sabático que yo pensaba que iba a ser un año al final duró muy pocos meses porque estaba inquieto y muy pronto me puse a emprender otra vez
1: Interesante eso que, que mencionas de que, de que Ecuador pues por sus características, por ser una economía pequeña, por ser una, eco, una economía desde hace poco más de 20 años dolarizada también, Yo creo que también en, en ciertas en industrias hay una, un bajo nivel de competencia como tal. Eh, Así que, sí, lo lo he escuchado también de de, de otros emprendedores ecuatorianos que Ecuador es un un gran laboratorio de ideas, ¿no es cierto? Es como hacer la prueba de concepto ahí, ver qué funciona, pues iterar, refinar y ahí sí expandir al al resto de la región. Entonces, en 2007, después de de pocos meses de ese ese, año sabático, que debía ser un año pero no fue un año, eh, decías emprender nuevamente. ¿Qué fue lo que tenías en mente eh, ahora, Daniel?
0: A ver... eh... Primero, que había acumulado muchísima experiencia en ese proyecto y me di cuenta cuáles eran los problemas que había. No, no, yo no lo veo como un tema ecuatoriano, sino como lo veo un tema regional. Para mí, la América Latina es, es todo un, todo un, tiene una realidad. Es que las personas que querían hacer proyectos como los que yo había hecho, especialmente en el área que se denominaba, o se denomina todavía, Location Based Services, servicios basados en localización, tenían que desarrollar plataformas de cero. Y la única plataforma cloud que había en ese momento era la plataforma de Google, en temas de eh, servicios basados en localización, o la más importante. Y lo que me, me propuse fue, y se, y se, lo, se, lo, se, lo, se lo ofrecía a, a quien fue el CTO, de la empresa anterior con la cual yo trabajé, una persona que tengo un aprecio inmenso, se llama Benjamín Sada, eh, le dije, ¿por qué no nos dedicamos a, a, a generar algo? Y, y él enseguida trajo la idea y, y, y lo empezamos a... O sea, a preparar una plataforma cloud que le permita a la gente utilizar componentes y no generarlos de cero, sino tener una plataforma en la cual se puedan generar aplicaciones y soluciones de servicios basados en localización. Inicialmente no quisimos hacerlo en el área vehicular porque no queríamos competir con, con, con quien, quienes habían comprado eh, la operación anterior y no quería por un tema de ética y nos pusimos a generar una plataforma, primero a desarrollar, porque fueron, fueron años en donde no tenía la necesidad de ir a pedir préstamos o, o levantar capital porque tenía la capacidad de invertir, entonces desarrollamos toda una plataforma durante casi tres años trabajamos, fueron los tres años más lindos de nuestra vida, en donde eh, trabajamos con él en desarrollar esta plataforma y lo hicimos en una oficina muy chiquita, pequeñita, no teníamos apuro, eh, 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 trajimos unos ingenieros de, de software de, de desarrollo muy buenos, una ciudad de Cuenca, eh, muy buenos profesionales, que de hecho creyeron en nuestros sueños también y desarrollamos esta, esta plataforma, sí, o sea, y el... Y funcionó, funcionó muy bien.
1: Eso en Ecuador, ¿no es cierto? Esos tres años desarrollando la plataforma pues esos, en Ecuador.
0: Esos tres años sí, en Ecuador. Eh, la compañía que, que abrimos se llamó, se llama Location World, todavía existe. De hecho, no todavía existe. Estamos en un auge muy grande en este momento. Eh, lo, se llama Location World, que es una compañía que eh, empezamos haciendo eso, pero el día de hoy pasamos a hacer algo completamente distinto porque esa plataforma, bueno, llegó a tener dimensiones importantes. Hubieron, después de de onstar de chevistar eh, aparecieron otros proyectos que nos, deje, nos nos generaron mucho conocimiento y el día de hoy nos dedicamos a generar transformaciones eh, digitales en el área del transporte y la movilidad temas que están muy de boga ahora eh, tema muy avanzado muy disruptivo muy innovador así pero empezó así en un empezó desarrollando una plataforma
1: Adelantémonos aquí a a 2010, ¿no es cierto? Entre 2007 y 2010 estaban eh, desarrollando esta plataforma, como mencionas. Eh, Y aquí quiero quiero que nos cuentes una historia muy interesante. Algo que muy poca gente sabe, yo de hecho no no lo sabía antes de de conocerte, es que Waze, ¿no es cierto? La la aplicación de navegación que que en Latinoamérica mucha gente usa, tiene millones de usuarios, tuvo su auge a nivel mundial fuera de de Israel, que es un emprendimiento de, de Israel en Latinoamérica, sí, entonces Waze empezó en Israel y el rato que quería salir en Estados Unidos, en Europa, no tenía tracción. Eh, la región donde agarró tracción, digamos, a nivel global, fue en Latinoamérica y, y tú fuiste uno de los artífices de, de, de por qué sucedió eso. Eh, cuéntanos cómo llegaste ahí y qué, qué es lo que pasó en el 2010 y cómo eso cambió, digamos, un poco la, la dirección de Location World.
0: Sí, es una historia bien interesante porque eh, a veces las cosas se alinean, se dan no sé si llamarlo coincidencias, energías, pasan cosas raras, pero sí. A ver, yo primero, antes de contarte lo que le había pasado a Waze, o sea, ¿cómo llegué yo a Waze? O sea, ¿de dónde empieza todo esto? Empieza donde, justamente en, la, en, en el tema anterior que hablamos, habíamos terminado de desarrollar nuestra plataforma y lo primero que hicimos es, ok, vamos a darlas a conocer al mundo. Entonces decidimos con Benny eh, exponerla en, un, en una convención anual que se hace en San Diego, California, sobre temas de location-based services, servicios basados en localización y soluciones de localización. Y bueno, nos fui, fui allá a, a exponer esto, abrí mi, mi booth, mi, mi, mi stand chiquitito, era, obviamente en Estados Unidos todo es grande, había cientos de expositores de todo el mundo, abrí mi stand, y al lado mío abre un stand, una persona, un poco mayor, creo que era de mi edad, más o menos, un poquito mayor que yo, y para mi sorpresa un israelí, una persona Israel, Y se pues, abre el stand y veo Waze. Era uno de los fundadores de Waze, llamado Uri Levin, eh, un gran amigo, ahora un gran amigo de esa época, no lo conocía. Abrió su stand y claro, nos, cono- nos presentamos, hablábamos hebreo los dos, muy bien, ¿no? Me contó un poquitito, pero bueno, uno esperando que vengan a preguntar y que vengan los clientes y que vengan los socios y que lleguen todos. Bueno, estuvo una, estuvimos, él y yo una semana ahí, nadie entendió lo que era Waze y nadie entendió lo que era lo que es la plataforma que he hecho. Así que estábamos, a ver, teníamos dos opciones, o frustrarnos o, 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 o buscar las oportunidades. Me contó de Waze, él me contó lo que era Waze, me pareció espectacular en esa época, toda la idea, en esa época todo el mundo navegaba en los autos con TomToms y Garmin, que eran PNDs Personal Navigation Device, offline, eran pantallitas. Sí, ese sí y, me acuerdo. Y, y uno cargaba los mapas a través de la computadora de la casa, desactualizados nada era online, uno se perdía con esas cosas inclusive, así que, eh, eh, y, él, y, y, y Voice venía con un concepto de colocar la, la, la aplicación dentro de un smartphone, que el smartphone, o sea, más sofisticado en esa época el Blackberry, eh, que, que no estaba hecho para eso, pero, pero bueno, o sea, era muy disruptivo, muy innovador, me pareció brillante la idea y sí, yo vi que esto tenía un... Por un lado, él me contó lo que habían hecho ellos, todo el, la, la, red, la red social, de, el crowdsourcing de conductores, tenía una, vis, una visión muy, muy interesante, muy holística, de que todos apoyan, todos ayudan, uno se apoya al otro. Y por mi lado, yo le conté mi experiencia y lo que había hecho y el, justamente el fenómeno que habíamos hablado antes, lo que yo llamo el fenómeno laboratorio, el efecto laboratorio. Cómo lo que me había pasado a mí y cómo se puede hacer en países en América Latina, que son pequeños, que quizás no son relevantes como Israel, pero tienen, tienen ciertas ventajas muy interesantes, y le dije, oye, si estuviste, y realmente era así, como tú dices, ellos trataron, Israel les fue muy bien, Israel es un país de early adopters, tenían, creo que, creo que más de un millón de usuarios, pero trataron de, de salir, a levantaron capital y se fueron a Estados Unidos y a, y a, y a Europa, y realmente no lograron penetrar. Y mi propuesta fue muy, también muy agresiva, porque le dije, muy arriesgada, le dije, oye, ¿por qué te vas a empezar en países de primera línea? Hagamos lo mismo, déjame implementar el, efecto labor- el fenómeno laboratorio en, 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 en América Latina y una vez que tengamos todo estructurado, organizado, lo sacas en otras partes del mundo. Y además, él estaba necesitado el levantamiento capital. Y nosotros, o sea, mi idea era, ok, yo invierto en Waze, tenía capacidad de invertir en Waze, y esto lo hicimos con con, con Benny también, porque hicimos juntos esa inversión, y invertimos, aportamos a Waze, no solamente monetariamente, sino en un montón de cosas que ellos necesitaban en ese momento, y nosotros, o sea, fuimos, fuimos socios, o sea, accionistas de la compañía, pero con la condición de que que World sea el operador exclusivo de Waze para toda América Latina. Cuando él escuchó eso, me dijo, Daniel, no hay problema, nosotros nunca pensamos llegar a América Latina. Y nos sentamos en una servilleta que había ahí en 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 esos bares que ponen en en los lugares de convenciones y escribimos un contrato en una servilleta. Y me dijo: Te doy, me dijo así: Tienes la exclusividad de Waze desde el Río Grande hasta Ushuaia. Y en una servilleta. Y y así así empezó la relación con Waze. Y como estamos desarrollando la plataforma, habíamos terminado desarrollar esta plataforma, con la emoción de este proyecto tan, tan innovador. Llegamos a Ecuador y lo que hicimos es, de alguna manera, parar. Eh, Disminuimos muchísimo el trabajo en nuestra plataforma y nos empezamos a dedicar a Waze.
1: Llegaste a Ecuador, empezaste a trabajar en en Waze con Location World. Eh, Latinoamérica llegó a a millones de usuarios, como 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 comenté antes. Me habías contado también, eh, llegó a ser el mercado principal de de Waze a nivel nivel global. Y pues así fue un poco como lo, lo siguieron luego creciendo. En el 2013, Google eh, compró Waze, ¿sí? Entonces, Google compró Waze por 1.1 billones de dólares, lo cual, lo cual fue una, una compra grande, pues yo recuerdo, recuerdo, recuerdo bien esa noticia. Eh, después de, de la compra de, de Waze, me imagino que, pues, recibiste un excelente retorno en inversión inicial. ¿Se te cruzó por la cabeza de dejar Location World y ya con ese capital dedicarte a algo más? Eh, por, pues, claramente, ¿sigues con la empresa? ¿Por qué has seguido con la empresa hasta la fecha después de, después de eso?
0: Porque todo lo que hicimos, sí, Waze fue una gran experiencia, primero una experiencia profesional de primer índole, hay que tomar en cuenta que Waze fue el primer unicornio de la historia basado en NAP, que es un tema que el día de hoy yo tengo un orgullo muy grande de, de haber sido parte de semejante proyecto. Nos dejó un bag- me dejó un bagaje, una herencia muy, muy fuerte, podría decir. Y otra vez, no es un tema de dinero, o sea... Eh, en ningún momento, sí, fue un, fue, sí recibí dinero interesante, pero ese dinero lo reinvertí todo, todo, todo en, 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 en lo que yo worked. y con la idea de que la compañía siga creciendo y siga si, siga, o sea, lo, a los sueños los sueños no se los deja uno por dinero o sea, si, si cuando llega el dinero si un emprendedor, cuando llega el dinero, deja el sueño no es un emprendedor, es un apostador entonces de ninguna manera iba a ser eso, O sea, al contrario yo, yo creo que Location World es uno de los proyectos más emocionantes de mi vida con más potencial o sea, no menos potencial de lo que tenía Waze en ese momento y, y sí, o sea volvimos a, a, a retomar el tema de Location World, pero ya de una manera, digamos con, con, con la plataforma que habíamos desarrollado para, con Waze la plataforma que hemos desarrollado para, para OnStar, para Star ya veníamos también con una madurez muy fuerte a nivel eh, tecnológico y metodológico y eso nos definitivamente nos llevó a, a que Location World escale y llegue a lo
1: que el día de hoy es. Y sé que, sé que el día de hoy tienen presencia en 10 países en Latinoamérica con, con Location World Desde el 2013 hasta la fecha han crecido crecido bastante. ¿Qué planes tienen, Daniel, en el corto y mediano plazo con la empresa?
0: A ver, Location World es una empresa que, que primero, eh, un poco para que entienda la la audiencia qué es Location World, es una empresa que está dedicada a temas de, eh, el día de hoy, realizamos transformaciones digitales de la cadena de valor del mundo automotor y de la movilidad. Y lo que hacemos es generamos ecosistemas muy grandes yo les llamo mega ecosistemas en donde eh, integramos integramos en sí todo lo que tiene que ver con eh, los temas corporativos el fleet management los, los sistemas de gestión de flota optimización de flotas los ecosistemas que tienen que ver con el B2C que es todo el tema de telematic insurance o la transformación digital de las empresas de seguros eh, todo el tema de connected car que es la conexión de la pers- los propietarios de los vehículos con los vehículos a través de apps y, y unir a todo este mega ecos- ecosistema eh, a todos los players de este ecosistema con una plataforma digital que genera una interacción entre ellos y efectos de red muy muy grandes a eso nos dedicamos en lo que es World el World del día de hoy ¿y cuáles son los planes? los planes son definitivamente el día, el día de hoy crecer crecer y llevarlos a quizás algo que nadie lo ha logrado hacer no solamente en, en, en América Latina sino en el mundo es empezar a generar estos mega ecosistemas que te comento que de hecho ya hemos generado eh, un mega ecosistema en, en Argentina suscribimos un convenio con la compañía más grande de, de combustibles en Argentina, se llama YPF y con ellos estamos, son nuestros aliados estratégicos, estamos generando en este momento un mega ecosistema de una dimensión monstruosa en Argentina eh, lo mismo estamos haciendo en, en, en Chile con un, con un partner muy grande muy importante en Chile de, de las empresas más grandes de Chile y de hecho estos dos, estos dos mega ecosistemas ya están listos y funcionando nuestro próximo paso es armar un mega ecosistema en, en, en el pacto andino en Ecuador, Colombia y Perú y posteriormente hacerlo en México y Brasil y ese es el plan con lo que yo abordo o sea, ser una empresa que genera eh, innovación disrupción, impacto en lo que es el área de la movilidad, el transporte y y el área logística.
1: Cuando hablas de estos ecosistemas, por ejemplo, que que han desarrollado en en, en Argentina y en Chile, explícanos qué es lo que, o sea, por ejemplo, en en esta alianza con IPF, o sea, qué qué es lo que han creado, ¿no es cierto? ¿A qué te refieres con ecosistema y cómo eh, una empresa como IPF se beneficia de de estos servicios?
0: A ver, primero que, eh, que lo que nosotros agregamos a este tipo de empresas, que son empresas muy grandes, muy serias, eh, pero que tienen muchos clientes pero lo que hacen ellos es vender combustible nosotros venimos con el bagaje de la plataforma tecnológica nos aliamos con estas empresas porque ellos tienen mucho que aportarnos a nosotros también y nos usa a ellos y les brindamos una plataforma tecnológica que a través de ella generamos ese gran ecosistema en donde se conectan no solamente el cliente sino eh, a los clientes de ellos se le dan más servicios, más valores agregados, se conectan empresas de seguros, se conectan otros players de la cadena de valor vehicular. Y bueno, los los, los planes son muy grandes. Nosotros lo que hacemos es, integramos a todo el mundo, a a todos los, los partícipes de este negocio en una gran plataforma
1: digital en donde todos reciben beneficios uno del otro. Daniel, dejando dejando un poco de lado Location World, eh, porque sé que en estos últimos 10 años no ha sido lo único que has hecho. Eh, Sé que no no te consideras tú un emprendedor eh, serial, un emprendedor en serie, pero pero sí has hecho varias cosas en tu vida y las sigues haciendo. Cuéntanos un poco más antes de terminar eh, sobre las otras startups en las que estás involucrado, que son son dos BSIC Technologies y Aerea Loop. Sí, a
0: ver, Basic Technologies es un, es un startup que fundé, fundé con, con dos socios, con dos cofundadores en Israel, israelíes, en el año 2010, que realmente viene a resolver un problema muy grave que hay. en, en El día de hoy los semiconductores, los transistores, que son los componentes, los componentes que se usan en todo, en todo aparato electrónico, están hechos de silicón, silicio. Son, son transistores, son componentes chiquitos, de hecho de silicio y esos componentes no han tenido eh, un gran nivel de innovación o de, o de, de cambios durante los, desde el año 50, los años 50 y nosotros desarrollamos ahí una, una los, los dos socios con los cuales eh, generé este startup, son científicos del área de, eh, de la nanotecnología y desarrollamos un transistor en vez de hacerlo de silicon se hizo de gallium nitride de nitruro de gallo, que es un material bien exótico, y logramos tener transistores, para hacerlo simple, 500 veces más efectivos que los transistores actuales. Y el día de hoy estamos generando tecnología para eh, que los nuevos autos eléctricos sean mucho más eficientes, sean mucho más baratos, tengan, tengan, eh, tengan eh, al, o sea, distancias por recorrer con... El, la, la utilización de la energía que está en la batería se haga de una manera extremadamente óptima y es un, es un startup que está creciendo muchísimo y que creo que va a llegar a hacer también eh, va a romper ciertos paradigmas a nivel mundial el otro que nombraste Amairo Loop es un startup que yo no lo fundé pero me, tuve, tuve el, 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 la gran satisfacción que eh, los fundadores de esta compañía me pidieron que me, que me adjunte a ellos, el día de hoy soy el chairman del directorio y es un grupo de jóvenes aeronáuticos, eh, ingenieros aeronáuticos, que generaron el, la, digamos, tienen el sueño de generar la primer aerolínea de drones. Cuando digo aerolínea es una aerolínea no para pasajeros sino obviamente que se dedica la, al área del delivery. Son drones para hacer delivery, ya sea delivery de comida delivery de, de, de envíos y genera, genera puentes aéreos entre dos puntos para Hacer delivery de un punto al otro.
1: Esos son dos de los... De las, de las varias, de los varios proyectos que tienes. De las aventuras que estoy en este momento haciendo, sí. Te mantienes ocupado definitivamente. Sí, vi que con con acaban de, de firmar un acuerdo para un piloto en, en Quito con, con Rappi, así que espero escuchar más noticias al, al respecto y que, que las entregas de Rappi empiecen a llegar en drones. Sería, sería espectacular. Daniel, para, para terminar acá... Tienes casi 30 años de experiencia en, 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 digamos, en el ecosistema tecnológico y de emprendimiento en, en Ecuador, en Latinoamérica en general. Eh, has logrado muchísimas cosas. Hoy hablamos solamente de algunas de ellas. Sé que también en el 2017 te convertiste en, en emprendedor en DevOr. Ya no tuvimos tanto tiempo de hablar de eso. Pero aquí la pregunta final es. Con toda la experiencia y todo lo que has visto evolucionar en estos, en estos casi 30 años, ¿cómo crees tú que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: A ver, sí, si hay que. Yo, yo, yo esa, esa pregunta la dividía en dos. O sea, primero, ¿qué tienen que hacer los emprendedores para hacer eso? Y qué tienen que hacer. ¿Qué, qué tiene, cuando dices que tenemos que hacer es. Ok, ¿qué tenemos que hacer como, como en nuestro rol de emprendedores y en el rol, de, no de los emprendedores, sino del ecosistema, del resto del ecosistema? Los, los emprendedores creo que lo que tenemos que hacer para que nuestro ecosistema crezca es ser completamente, eh, completamente abnegados a, a, a poder eh, cumplir nuestros sueños. Preparar a nuestros emprendedores para que tengan las cualidades, uh, uh, para que tengan éxito. Porque si te pones a analizar el día de hoy en el mundo, y en América Latina también, solo el 2-3% de los emprendedores tienen éxito, es decir, 2-3% de los startups tienen éxito, el resto no ¿y por qué no tienen éxito? porque quizás no, están pre- no, no se los prepara de manera correcta y no existe el ecosistema para prepararlos eh, y yo creo que a la pregunta tuya, eh, primero sufrimos en América Latina de un problema de educación, porque en América Latina no nos educan para emprender y creo que debería, debería pasar eso Deberíamos cambiar, o sea, cuando digo cambiar el sistema educativo es, es muy grande decirlo, pero hay que empezar desde, desde, desde la escuela eh, y eso va a cambiar el ecosistema. Eh, después, generar más esquemas de incubación y de aceleración, porque hay países como Chile, Argentina, Brasil, que tienen buenos, buenos ecosistemas de incubación, buenas incubadoras y aceleradoras, y en países más pequeños como Ecuador, como Bolivia, Paraguay. Hay muy pocas, creo que hay, hay que hacer un trabajo ahí muy fuerte y ahí es donde entra, entra un componente como Endeavor, que es una red de emprendimiento espectacular y de alto impacto, en donde ayuda muchísimo a, a que esto mejore. O otras, como hay en Ecuador, hay en, en Trip y otras más. Por otro lado, hay que, hay que generar elementos o condiciones para que se pueda hacer levantamiento de capital, para que los emprendedores accedan a capital. Desgraciadamente hay países que no lo saben hacer bien y hay países donde realmente todavía no maduran. Uh, la banca sigue siendo la banca, como hablamos antes. El gobierno no, no apoya, este, o por lo menos habla, pero no hace. Y creo que hay que generar, hay que generar instrumentos para, inver, para, para que se pueda invertir en estos emprendimientos y, para, y también para generar el mentoreo correcto. O sea, hay, hay países en donde... Eh, no hay un esquema para poder ayudar a los emprendedores con mentoring eh, para que reciban lo que tienen que recibir, para, edu- digamos, la educación final del emprendedor. Así que la labor en América Latina es muy grande. O sea, tenemos muchos problemas en América Latina. Hay países que están un poco mejor, como decía, otros no. Pero creo que tenemos que ser optimistas, tenemos que encontrar siempre la oportunidad dentro de cada uno de estos problemas. Y acá el, el, yo siempre digo que el, el final de cuenta eh, tenemos que preparar a los emprendedores para que sean líderes, líderes y, y, que, y que no dejen de perder esa, 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 esa característica de visionarios, porque un emprendedor es una persona innovadora, una persona que tiene que generar impacto, tiene que ser disruptora y tenemos que darle todas las herramientas para que ellos se atrevan, para que ellos cuando se caigan se levanten y hacer que ese porcentaje de éxito sea mucho más alto, ¿no?
1: Este fue Daniel Weinman con la historia de Location World y más. Él no se considera un emprendedor en serie, pero con tres empresas en su CV y siendo emprendedor en Devor, hay quienes dirían lo contrario. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.